0: Mateus capítulo 5 versículos 14 a 16 diz assim a palavra de Deus disse Jesus vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está aqui nos céus, amado, já nos tempos, muito remotos, lá atrás, mesmo quando Deus, mandou o dilúvio, ele preservou, a família, do homem de Deus, chamada Noé, mesmo em Sodoma, que era uma terra, completamente, Contaminada pelo pecado. Deus conseguiu encontrar uma família. Que andava no temor do Senhor. E a Bíblia diz que Deus preservou a família de Ló. Não é diferente nos nossos dias. Talvez se olharmos ao redor. A cultura... A revista diz que o que nos ensina é viver a vida é trair. Isso é o que está sendo ensinado hoje, nos nossos dias, talvez na sua casa, na televisão, no horário nobre. E diz assim, olha, na novela, trair e ser traído... É o ato mais natural do mundo. E ela pressupõe que a sociedade adote o adultério como padrão regular de comportamento. Em viver a vida, esses homens e mulheres leais são uma espécie em extinção. Na trama existe até uma defensora. Da prática do adultério. Talvez muitos de vocês. tenham dado audiência. A essa loucura. Talvez muitos têm gasto tanto tempo ouvindo isso. Que não tem tempo. Para ouvir. Ou para ler. Ou para estar atento. Ao ensino da palavra de Deus, Jesus disse amados, vocês são a luz do mundo, o sal da terra, nós somos essa igreja, nós somos esse povo, escolhido por Deus, para levarmos uma mensagem, de esperança, mesmo que hoje, também nós já estejamos colhendo a maioria das pessoas, sem amor à família, como o Senhor, nos disse que seria o Senhor diz assumam, vivam tomem posse do privilégio de ser luz e sal é verdade querido, uma família gostosa não é fruto do acaso porque o nosso Deus não é um Deus do acaso Ele sempre tomou atitude Ele sempre colocou ordem no meio do caos e uma família precisa de investimento, de atenção de cuidado de tempo para orar para pedir a Deus sabedoria para ouvir ao Senhor em silêncio para abrir a palavra e deixar com que o Espírito fale porque a Bíblia diz, se alguém precisa de sabedoria peça a Deus não é ao pastor não é a igreja em si, é a Deus, que está pronto, todo o tempo, 24 horas, para ouvir o teu clamor, seja homem, seja mulher, seja marido, seja mãe, seja filho, seja criança, seja jovem, Deus quer te ouvir meu amado, e quer te dar, então assuma, nós somos essa luz, quando a Bíblia fala de Jesus em em João 1,9 diz assim, está chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, em Jesus há um poder, há uma luz, há uma esperança para todos, todos os homens… A Bíblia diz que os magos, assim que ele nasceu, perceberam, seguiram aquela luz e chegaram até Belém. Porque era notória. João 1,5 diz, essa luz brilha nas trevas e as trevas não derrotam essa luz. O cenário pode ser terrível, mas as trevas não derrotam a luz nem a palavra de Deus o Senhor nos diz, esse mesmo João que escreve isso no no seu livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 4 ele diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo por isso amados, ainda que ao redor a sociedade esteja talvez vivendo o mais profundo caos Há uma esperança na pessoa de Jesus para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. E durante essa série, nós não vamos apresentar nenhuma fórmula mágica. Nós vamos apenas reconhecer juntos que o Deus Criador deixou na sua palavra meios eficazes para que eu e você pudéssemos conduzir a nossa família, de tal forma que essa ideia que ele instituiu desde o Gênesis realmente não, não se apague a primeira grande atitude querido, desde o livro de Gênesis no capítulo 2 e 3, quando Deus estabelece a família diz para o homem, deixa claro para Adão, priorize família priorize, antes de qualquer coisa, e hoje nós vamos dar ênfase principal, a essa relação marido e mulher, porque ela é a base, é o começo, os filhos são consequência, são heranças, são bênção de Deus, fruto dessa relação, por isso é difícil começar a falar de família, falando dos filhos, ou falando de outras relações, quando a relação básica, para o bem-estar dos filhos, sejam eles crianças, adolescentes ou jovens, é a relação entre papai e mamãe, entre marido e mulher, por isso desde o começo, Adão percebeu quando Deus criou a mulher, e disse o homem, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, Adão percebeu a bênção, Adão percebeu o cuidado, o zelo de Deus para com ele. Ele disse, esta é alguém que Deus criou para que eu viva em unidade, em intimidade profunda. E é essa unidade, é essa intimidade, é essa relação na dependência de Deus, capaz de sustentar a tua família, meu querido, mesmo no meio de todo esse caos que está ao seu redor no meio dessa cidade, ou no meio desse país, ou do mundo inteiro, o amor bíblico, oferece-se mesmo, é pelo marido, não é nem exigido pela esposa, o amor bíblico do marido, é uma ordem, não é uma opção, por isso Jesus diz, maridos, amem sua mulher, como Cristo amou a sua igreja, é o ensino de Paulo lá em Efésios, o modelo não é o casamento do pastor, não é o casamento de quem quer que seja, a relação que você deve apreciar, é como Jesus cuidou da igreja, é assim que você tem que cuidar da sua mulher e da sua esposa, é desafiador por exemplo olhar para Filipenses capítulo 2, Jesus toma uma atitude que talvez, me deixa até perplexo quando ele diz assim, olha, embora ele sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante a nós como homens, foi encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz, é por isso diz o texto, que Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, presta atenção querido, presta atenção maridos, primeira coisa, esse Jesus que serve de modelo, ele tomava atitudes tão corajosas, tão radicais, para demonstrar o seu amor à igreja, que ele era capaz de perder talvez o que ele tinha de mais precioso, ou abrir mão do privilégio de ser o Deus, se tornar como servo, para ir ao encontro da tua necessidade e da minha necessidade, se encontrou em forma humana, humilhou-se a si mesmo, amados, para priorizar o casamento, às vezes é preciso mesmo se humilhar, mas não esquece querido, o mundo não nos ensina sobre humildade, parece que ser humilde é perder a guerra, é se tornar desprezível, quando a Bíblia diz não, esse foi o modelo de Jesus, quando a Bíblia diz, a humildade é que vai preceder a honra, por isso ele se humilhou, se tornou servo, mas o seu nome está acima de todo o nome, e dentro de casa, é preciso às vezes se humilhar mesmo, reconhecer Senhor, eu não sei, eu não tenho ideia de como é que eu vou cuidar da minha esposa, dos meus filhos, às vezes as pessoas pensam até que nós pastores sabemos de tudo, não é verdade, Deus sabe de tudo, essa palavra é a instrução de Deus para a minha vida e para a tua vida, é por isso quantas vezes, quantas vezes, nos meus quase 30 anos de casado, a primeira coisa que eu faço pela manhã, é me dobrar, é me humilhar perante o Senhor, dizer Senhor, me dê sabedoria hoje, para cuidar da minha casa, para cuidar da minha esposa, para cuidar dos meus filhos, quantas vezes eu saí do meu quarto, e fui no quarto de cada um deles, e com imposição de mãos, orei de joelhos por cada um deles, porque só Ele tem as palavras de sabedoria, é preciso priorizar essa relação, logo em seguida em Gênesis 2:24 Deus fala agora com o homem, e diz assim, olha, deixe pai e mãe, e una-se a essa mulher, torne-se com ele uma só carne, priorize essa relação, eu li recentemente um artigo do pastor, Ariovaldo Ramos, e eu quero que você escute, sabe qual é a condição mais básica, para a formação, de uma nova família? você pode dizer, são que as pessoas se amem, que elas sejam dedicadas, se tratem bem, sejam carinhosos, e uma série de coisas, eu quero lhe dizer que, é possível, pessoas que se amam, que se tratam bem, que são carinhosas entre si, não conseguirem, ...formar uma nova família, sabe o porquê? ...porque não conseguiram abandonar a família antiga, por esta razão diz a Bíblia, o homem deixa pai e mãe... ...se une à sua mulher, e eles serão ambos uma só carne, o amor é essencial, e desejar ficar juntos também o carinho, o tratar-se bem, é essencial para que elas se mantenham em amor, mas para formar uma nova família, é preciso que elas tenham se libertado da relação anterior, que elas tenham amadurecido ao ponto de perceber que é preciso deixar pai e mãe, quantos e quantos casais que se amam, que se tratam com carinho, que se querem bem, não conseguem sustentar a vida familiar pelo simples fato de não conseguirem romper com a casa paterna, e é preciso romper, um reino dividido não subsiste diz Jesus, uma casa dividida também não subsiste, Romper não significa passar para uma situação de desrespeito ou de desprezo em relação aos pais, mas significa assumir a autonomia em relação à sua própria vida. O relacionamento a dois, queridos, deve ser protegido a qualquer custo contra a invasão de terceiros... sejam eles quem forem... sogros, filhos, TV... amigos, pais, secretária... internet... seja lá o que for... essa semana... enquanto eu preparava isso... eu recebi um outro artigo... olha que interessante... a igreja criou um curso na Itália... para que a sogra e o sogro... não venham a interferir na vida do casal... opa... eu criei um, um dia... curso de noivos, estou pensando nesse aqui, chamando sogros e sogras, com a finalidade de prevenir crises conjugais, uma arquidiocese italiana, decidiu abrir um curso, no norte da Itália, para ensinar sogros e sogras, a não interferir, na vida do casal e dos seus filhos, de acordo com os organizadores do curso, a intromissão dos sogros e sogras desencadeiam discussões entre pais e filhos e sobretudo entre os sogros e os cônjuges de seus filhos que muitas vezes leva à dissolução das relações que até parecem sólidas estudos evidenciam claramente que ao menos três em cada um dos casamentos entra em crise Três em cada dez, por causa dos sogros. Em algumas regiões, chega a 50% o problema devido à intervenção do sogro e da sogra. Diz assim, os dados divulgados pela igreja, são confirmados pela Associação Italiana dos Advogados Especialistas em Divórcios. A intromissão dos sogros e das sogras, seria tão grave, quanto a infidelidade conjugal, segundo a entidade, educar um sogro ou uma sogra, significa antes de mais nada, recuperar a relação, deles mesmo com o seu próprio cônjuge, os sogros diz o texto, deveriam aprender a ser bons avós e as sogras, e a deixar de se intrometer, nas escolhas dos seus próprios filhos, queridos, eu sei que é difícil, eu sei que como pais, nós às vezes queremos controlar, de tal forma a vida dos nossos filhos, que não percebemos que esse cuidado exagerado, muitas vezes tem sido fonte de problema para os casais, eu já vivenciei de pessoas dessa igreja, que vieram me enfrentar, depois que eu dei essa aula lá na sala de noivos, e era quase como o pastor com que autoridade, eu digo, é o que está escrito na Bíblia, minha amada, é o que a Bíblia diz, nós vivemos queridos, uma sociedade descompromissada, e às vezes até nós, caímos nessa bobagem, e nos distanciamos de Deus, vivemos uma sociedade descompromissada, de tal forma com a família, que hoje, muitos casais, gastam muito mais tempo, uma academia, cuidando do corpo, do que cuidando da sua própria relação, e o pior, é que aí ficam cada um dos dois, mais sarado do que o outro, se apresentando, e o que é que acontece? Todo mundo deseja e o adultério rola de um lado e do outro, não estou dizendo que você não deve se cuidar, deve, mas não gasta demais tempo com essas coisas, quando você não tem gasto, olhando no olho, conversando, investindo, sentando, olhando para os ensinos de Deus, para o teu casamento, cuidado, é tempo de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar acima de tudo, da sua esposa, do seu marido, o livro de provérbios, que é um livro de sabedoria, diz meu filho, Provérbios 2,1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, se você guardar no coração os meus mandamentos, aí veja no, a partir do versículo 4. Se você procurar a sabedoria como se procura prata, e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria e da sua boca é que procedem conhecimento e discernimento. Gaste tempo, gaste tempo para ouvir. Deus quer te dar discernimento, Deus quer te dar sabedoria. Se buscarmos ao Senhor, Ele vai se revelar. Ele promete que sempre que nós os buscarmos, nós vamos encontrá-lo. Provérbios 2:16, 17. Ele diz: Ele também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz seduz com as suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. É Ele que nos dá sabedoria, para nos livrar de toda essa imoralidade, de aceitarmos que o padrão agora é esse, é trair, que isso é viver a vida, é o que está se apregoando e que muitas vezes nós estamos aceitando isso como sendo um padrão aceitável. Não, eu não venho de uma família cristã mas eu tenho olhado para o que a Bíblia diz, marido, marido, seja a cabeça da sua mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, qualquer empresa que vai mal, o responsável principal, é aquele que a lidera, na casa não é diferente, se as coisas não forem bem, com certeza, o marido é a primeira pessoa que Deus vai requerer, porque é sua responsabilidade, de levar, de conduzir a relação, nós quisemos escolher agora, eu quero que você preste atenção, uma dança, um casal, apenas para lhe mostrar, como assim na dança, como na vida, é responsabilidade do homem, estar conduzindo, estar direcionando a relação pode entrar, pode soltar a música olhe para Malaquias capítulo 2 versículos 13 e 14 Malaquias capítulo 2 versículos 13 e 14 a bíblia diz assim olha a outra coisa que vocês fazem Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceitas com prazer. E vocês perguntam: por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, amados, Deus fala muito claramente, sobre esse compromisso, Deus desafia o seu povo, não interessa ficar aqui trazendo oferta derramando lágrimas levantando as mãos fazendo um tipo quando o casamento não sabe e não pode e não convive com esse tipo de relação hipócrita Por que que o casamento é uma relação que não consegue conviver com isso porque com quem eu caso eu divido no padrão de Deus, o meu interior, eu me torno com essa pessoa, uma só carne, eu divido a casa, eu divido o quarto, eu divido a cama, como? Se eu diz, será que vocês não percebem, que isso não combina uma coisa com a outra? Talvez, querido, você, jovem, tem sido fruto de um casamento, tem vivido numa casa sim mas acredite Deus intervém Deus nos chama para voltarmos à fidelidade para zerarmos o cronômetro e começarmos uma vida nova e eu espero que durante essa série Deus fale com cada um de nós por isso a outra grande atitude é Ore, mas ore muito. Sabe por quê? Porque o Salmo 127 diz assim: olha, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda será inútil levantar cedo dormir tarde trabalhando arduamente pelo alimento veja bem três vezes Deus usa a palavra inútil ele diz olha construir família construir uma casa abençoada sem a presença de Deus sem Deus ter a primazia sem estarmos de fato na sintonia dele, não tem como, não funciona, é inútil, eu digo que inútil é aquela palavra, que você não deve chamar de ninguém, a ninguém, não diga para sua esposa, para os seus filhos, que você é um inútil, nem para o seu marido, inútil é aquilo que não serve para nada, e Deus disse, é inútil sim, tentar viver casamento, viver família, deixando Deus do lado de fora Por quê? porque a estrutura diz, a casa não subsiste, seja a casa física, seja a casa espiritual dê a interpretação que você quiser sem Deus na estrutura não funciona por isso Jesus deixa muito claro, lá em Mateus capítulo 7 um ensino muito próximo a esse, diz olha você quer construir uma casa de forma insensata? construa ela, só sobre a areia, não vai resistir, quando vierem os ventos, quando vier a chuva, quando os rios derem contra ela, não vai suportar, é inútil, não tem segurança, o Senhor diz, olha, pode colocar segurança onde você quiser… E é verdade, são às vezes aquelas casas cheias de seguranças, de grades. Mas, o marido, a mulher, estão saindo discretamente, e traindo, e cometendo adultério. Não vai ser o segurança que vai barrar isso. Não vai ser a grade que vai parar de permitir isso. Porque isso é a presença de Deus no coração é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é a santidade do nosso Deus, que vai dizer não, há uma outra saída, há um outro caminho, tu não podes abandonar a mulher, com quem você construiu um pacto de fidelidade, lá na tua juventude, ele diz, Não adianta trabalhar demais, eles trabalham, têm dois empregos, vendem férias, vendem tudo, constroem grandes casas, mas isso não muda a relação, aí Deus diz assim, olha, paz, sono, clima gostoso, o Senhor é capaz de dar mesmo enquanto dormimos. A casa firmada sobre a rocha subsiste aos rios, aos ventos e à chuva. E todos nós somos responsáveis. Pai, mãe, filhos. Se você é marido, é responsável. Se você é mulher, é interessante que às vezes as mulheres pensam: mas olha, mas o meu marido não. A Bíblia tem histórias, queridos. E pelo menos duas bem clássicas, no Velho Testamento e no Novo Testamento, lá em 2 Reis capítulo 4, por exemplo, tem a história de uma mulher, de um homem que era auxiliar do profeta, e deixou aquela mulher viúva, em tremenda pobreza, em tremenda desgraça, e aquela mulher vai ao profeta, que era o representante de Deus, apresenta o problema, clama ao profeta, volta para casa faz o que o profeta mandou e ela viu a glória a presença e a sua família restabelecida restaurada para a honra e glória do Senhor então amada mesmo que você talvez já seja fruto de um casamento que você não pode contar com o cônjuge Deus também te ama Deus também é poderoso para ouvir a sua oração, para restaurar, para lhe dar graça, sabedoria, de fazer a sua parte, e conduzir os filhos, no caminho e na direção que o Senhor tem, a Bíblia nem fala, praticamente nada, do pai de Timóteo, mas diz que ele tinha uma avó, e uma mãe, que viviam uma fé não fingida, e Deus chamou aquele homem para o ministério, e Paulo diz, você Timóteo, vive também uma fé não fingida, porque você aprendeu com a sua avó e com a sua mãe, então há esperança querida, porque Deus, o nosso Deus, ouve a oração do marido, ouve a oração da esposa, do homem e da mulher, e vai ao socorro, ao encontro de você, esteja a sua relação, onde quer que esteja, porque ele nos ama e ama a todos nós, recentemente nós lemos até aquele texto lá de de Jeremias, quando ele estava lá no meio da prisão, no meio do povo da Babilônia, preso, e Deus disse, Jeremias, eu te conheço, Você sabe os planos que eu tenho para você. Planos de fazê-los prosperar. Planos de lhe dar esperança e futuro. Deus tem planos de esperança e de futuro para a tua casa e para a minha casa. E o que é que ele diz para Jeremias? Clame a mim. Eu vou te responder. Eu vou te dizer coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece. Não se acha, querido em qualquer manual, no dia a dia, esse poder, essa graça, esse companheirismo, esse amigo maior, que todos nós precisamos, essa segurança, esse consolo, essa vitória, nós só encontramos no Senhor, por isso clame, Ele quer lhe levar a há coisas grandiosas, insondáveis, que você também, não conhece, outra atitude, ele diz, vivamos uma vida coerente, é interessante, quando ele escreve a 1 Pedro, e aqui, nós vamos chegar em vocês mulheres, 1 Pedro 2, ele diz para todos nós, olha, livrem-se de toda maldade, livrem-se de todo engano, Livrem-se da hipocrisia, da inveja, livrem-se de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele, vocês cresçam para a salvação. Pedro está dizendo, olha, deixa de lado esses hábitos ruins que essa sociedade tenta colocar sobre vocês nós nascemos de novo vocês são crianças em Cristo desejem esse genuíno leite desejem essa palavra e é interessante quando chega no versículo 5 e 6 do capítulo 2 ele diz assim olha, porque vocês vão ser utilizados como pedras vivas para edificação vocês vão ser como uma casa espiritual, vocês vão ser um sacerdócio santo, por isso nós temos batido nessa tecla querido, isso não é mais privilégio de uma casta, do pastor, de um líder, não, todos nós somos chamados para sermos um sacerdócio para a sua casa, para a minha casa, ser um lugar de bênção, um sacerdócio santo, versículos 9 e 10 de 1 Pedro 2, acompanha o contexto, ele diz, olha, olha só, o que nós éramos, vocês agora são, nós que éramos aquele povozinho, agora nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, pro, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar, as grandezas daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, antes, nem povo, sequer nós éramos, mas agora, nós somos povo de Deus, não havíamos recebido, a misericórdia, mas agora nós recebemos, amados, isso é promessa de Deus, para a tua família, para a minha família, nós não tínhamos, recebido ainda misericórdia, mas Deus tem misericórdia para com a tua vida, para com a tua casa, é por causa dessa misericórdia, é por causa dessa graça, que essa ideia não pode e não vai se apagar, porque Ele renova todo dia misericórdia, porque todo dia a Bíblia diz, que Ele nos dá a você e a mim, graça sobre graça, à medida que nós precisamos, creia nisso, não é promessa desse pastor, não é promessa dessa igreja, isso é promessa do Deus poderoso, Criador da família, e quer isso para a tua casa, para a tua vida, e para a tua família, é interessante que Pedro diz, é por isso que nós vamos viver coerente, até com as autoridades, aí no versículo 16 ele diz, usem a liberdade, mas não a libertinagem, aí ele fala com os escravos, eu quero que você acompanhe o raciocínio, no versículo 18 ele diz assim, olha escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas até aos maus, que coisa, que desafio, Pedro dá para aquele povo de Deus, aí ele diz, sabe porque eu posso dizer isso para vocês? aí presta atenção em 1 Pedro 2, 21 a 23 ele nos faz olhar de novo para o modelo supremo que é o modelo de Jesus ele diz, por isso é que vocês foram chamados pois Cristo sofreu em lugar de vocês para lhes deixar um exemplo para que vocês sigam seus passos ele não cometeu pecado nenhum, nenhum engano foi encontrado na sua boca, mesmo quando insultado, ele não revidava, mesmo quando ele sofria, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, o modelo é esse, ao invés de ficar batendo boca, de ficar discutindo, de querer ganhar a questão dentro de casa, no braço, com os filhos, com o marido, com a esposa, presta atenção no modelo que Jesus dá, olha para o modelo dele, aqui quando fala de palavra de modelo, a palavra literalmente no grego é upogramos, ou seja, é como se falasse daquele caderninho de caligrafia, que lá na infância você usou, copia, faz igualzinho capricha, põe o põe um lápis na mesma linha esse é o modelo para o pai para a mãe, para os filhos para as famílias funcionais para as famílias disfuncionais. sigam os seus passos assim como ele obedeceu e Deus cuidou dele colocou ele numa posição de honra ele é capaz de colocar você e sua família amado, creia nisso, é o poder de Deus, para que essa ideia não apague e é interessante, aí quando chega no capítulo 3, de 1 Pedro versículo 1 aí, é como se Deus através do Espírito e de Pedro, voltasse para a família, diz assim, olha 1 Pedro, do mesmo modo, mulheres sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento seu como mulher, sabe o que Deus está dizendo querida? Não fica querendo ganhar no discurso, falando mais alto, com eloquência, vive a vida cristã, na sua essência, foi o que Jesus fez, preste atenção, foi o que Jesus fez, é o que Pedro está dizendo, ele não ganhou no grito, ele não levantou a voz, ele não decidiu ir, para o tapa, mas ele agiu no Espírito, ele se colocou diante do Pai, busque diz Pedro, uma conduta honesta e respeitosa, eu sei que ninguém gosta de submissão, eu sei que essa é uma palavra agressiva nos nossos dias, submissão na Bíblia não implica em inferioridade, nós somos iguais no ser, não no fazer, somos iguais em essência, não em função, somos iguais em posição diante de Deus, não na prática para com Deus, por isso Efésios diz, mulheres sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, não perca o foco, o foco de obediência, é ao Senhor, não é a Ele como pessoa, como homem, toda autoridade é colocada por Deus, e Ele vai honrar a tua obediência, vai honrar a tua obediência, filho ao teu pai, se Ele não é um bom condutor, Deus vai tratar, a Bíblia diz, até o coração do rei está na mão do Senhor, porque é o coração do teu pai, porque é o coração do teu marido, porque é o coração da tua mãe, da tua esposa não está, está sim, e Deus vai tratar, é por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia, edifica a sua casa, a insensata derruba com as suas próprias mãos, a mulher sábia que depende, que acredita num Deus poderoso e justo, edifica a sua casa, a insensata que pensa que é na força, que é na mão, que é no poder, que é no grito, a Bíblia diz, infelizmente, derruba a sua casa, Deus tem plano para te usar minha amada, de forma poderosa, submeta-se ao Senhor, deleite-se no Senhor, diz a Bíblia, e ele atenderá os desejos do seu coração, a última coisa, a última atitude, que nós todos devemos tomar, para que essa ideia não se apague, é perdão, perdão mútuo, Efésios 4 32 diz, sejam bondosos sejam compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo, de novo qual é o modelo? qual é o padrão amado? é em Cristo aquela oração que nós às vezes memorizamos perdoa assim como nós temos perdoado é preciso perdoar é preciso exercitar, porque tua mulher vai errar, teu marido vai errar teu pai vai errar, jovem tua mãe vai errar dentro de casa tem que haver perdão por isso quando a gente lê Efésios capítulo 4, Deus vem exatamente falando através de Paulo, dizendo, olha, antes vocês eram assim, mas agora vocês conheceram Jesus, ele diz, antes vocês roubavam, agora vocês não roubam mais, antes vocês mentiam, agora vocês têm que falar a verdade, e no capítulo 4 de Efésios, abre lá a tua Bíblia lá, Efésios capítulo 4, quando chega no versículo 31, ele diz assim, Livrem-se de toda amargura, de toda indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, da maldade, sejam bondosos. Preste atenção, livrem-se da gritaria, da ira, da cólera. Uma casa não subsiste no grito, na ira, não se trata as coisas senão o espiritual nós somos nascidos no Espírito querido nós temos que confiar nesse poder de Deus que habita em nós, porque a Bíblia diz o que? mas recebereis poder ao descer sobre vós o que? o Espírito de Deus eu e você homem e mulher pais e filhos somos habitados agora pelo Espírito de Deus Espírito que ministra Espírito que dá sabedoria Espírito que produz o que? Paz, alegria, bondade mansidão, domínio próprio essas coisas querido, não tem lei contra essas coisas subsistem e vão fazer a sua família e a minha família prevalecer mesmo no meio de toda essa desgraça assim como Deus tirou a família lá de Noé a de Ló ele vai tirar a tua e a minha perdoa olha para o modelo de Jesus eu quero soltar aqui só uma sininha do filme para você relembrar como Jesus lhe perdoou como ele me perdoou como ele me desafia a perdoar a ser benigno, a ser bondoso dando ele mesmo o seu exemplo querido Eu não sei o clima da tua casa, mas eu tenho certeza que eu e você não temos sofrido como o Senhor tem sofrido. E se Ele é o modelo, se Ele foi capaz de me perdoar, de te perdoar, quem sabe hoje, para começar essa série Família, de forma abençoada, vocês precisam sentar, olhar olho no olho, como marido e mulher, como pais e filhos, e talvez se humilhar, confessar, os erros um ao outro, e pedir perdão, para que, nós na essência, vivamos aquilo que o Senhor, quer que nós vivamos, tendo Jesus, como modelo maior, para a minha vida e para a vida da minha família se ele que não tinha pecado ele que sofreu como sofreu foi capaz de dizer pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem com certeza nós somos capazes de perdoar a bíblia diz que um homem recebeu tamanho perdão, e não foi capaz de perdoar às vezes uma dívida tão pequena, eu espero que isso não seja a sua atitude, o pai do filho pródigo, mesmo o filho tendo errado, foi capaz de recebê-lo, de abrir os braços, e de celebrar a sua recuperação e a sua restauração, eu queria que hoje você abrisse o seu coração, para ter a coragem de perdoar quem sabe o seu marido, quem sabe a sua esposa, quem sabe os seus filhos, para que essa ideia não, não apague. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o nosso modelo maior está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa vitória. Ele é a esperança da glória. Ele é a certeza do nosso triunfo. Ele já consumou a obra. Ele já nos perdoou, sendo nós ainda pecadores. E Quem sabe hoje, Espírito de Deus, visita os nossos corações. Os corações dos maridos em relação às esposas das esposas em relação aos maridos, aos filhos, talvez aquela que guarda mágoas por ano, talvez daquela que não tem mais uma família funcional, mas que talvez está desgastada com os próprios filhos, oh Deus, esse é o modelo que nos desafia, perdoa, eles não sabem o que faz, oh Jesus, nos faz abrir mão, não agir com o grito, com a força, mas pelo Espírito que restaura, que renova, que dá uma nova oportunidade, enquanto nós estamos curvados, talvez Deus tenha falado com você, sobre a importância de priorizar a sua família, meu amado, de orar, de orar pela sua casa, de viver uma vida coerente, de se perdoar mesmo de acertar, quem sabe hoje, essa semana para que essa ideia não se apague na sua casa mesmo que você é crente, diz pastor, eu preciso fazer isso eu estou falando com vocês que são crentes que são famílias, que são povo de Deus e estão dizendo eu preciso disso, pastor, eu quero ter coragem de sentar, de olhar no olho da minha esposa, do meu marido dos meus filhos daquele com quem eu tenho falhado, confessar, pedir perdão, começar de novo se Deus está falando contigo hoje meu amado e você quer resolver isso diante de Deus e para a glória de Deus e para que essa ideia não se apague, aí onde você está como crente em Jesus fica de pé e diz, pastor eu estou nessa se Deus está falando, amém, amém glória a Deus Senhor. louvado seja o teu nome é com você que é crente reconhece, seja homem, seja mulher seja filho, preste atenção se Deus está falando é com vocês crentes nós precisamos resolver, nós precisamos nos perdoar, nós precisamos restaurar se você está aqui hoje e diz, eu não quero viver essa série, guardando isso no meu coração, eu quero, em nome do Senhor, no poder de Deus, resolver isso, é a oportunidade que Deus está lhe dando, se há mais alguém, fica de pé, diz, eu vou resolver isso em casa, seja com meu filho, seja com a minha esposa, amém glória a Deus, glória a Deus. Talvez você está aqui hoje, e ainda não recebeu, quero que todos fiquem de pé, e talvez você não recebeu, esse poder de Deus, que salva, que cura, que lhe dá esperança, mas você quer dizer, hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus, hoje é o meu dia, aí onde você está, você diz, eu quero começar pastor, levanta a tua mão e diga, eu quero entregar minha vida a Jesus, alguém no nosso meio, levanta a sua mão, amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia louvado seja o Senhor mais alguém, levanta bem alto para que eu possa ver e Deus possa lhe salvar e lhe dar a vida eterna, hoje é dia de salvação, amém meu amado, estou lhe vendo lá glória a Deus, há mais alguém amém, estou lhe vendo lá, glória a Deus, esse é o momento de restauração, amém estou lhe vendo lá atrás querido, Deus seja louvado, amém, ó Senhor, obrigado porque a tua palavra é poderosa, obrigado porque o teu Espírito vai nos incomodar ao ponto de que nós vamos restaurar, nós vamos acertar, nós vamos confessar, nós vamos firmar um pacto contigo, para que essa ideia chamada família não apareça. Obrigado Senhor, abençoa cada um das famílias aqui que tomaram decisão de restaurar e de resolver, de confessar, de perdoar. Obrigado por essas vidas que hoje se entregaram a Jesus. Ó Deus, abençoa, nos dá uma semana preciosa, nos faz voltar aos Teus pés para andarmos na Tua presença e em novidade de vida. É o nosso pedido, é o nosso desejo Senhor, em nome de Jesus.